0: Olá, pessoas! Eu sou a Lu Coutinho, do Lu Astral, e eu estou aqui para entregar a parte 3 das previsões astrológicas para 2022. Essa parte 3, e última, é onde eu quero destacar os ciclos planetários que vão acontecer em 2022 e seus movimentos é, principais. Tá, vai ser bem resumido, mas eu vou de trás para frente. Então, eu vou começar com o planeta Plutão. Plutão ele abre o, o ano né, no grau 25, minuto 56, de Capricórnio, e ele fecha o ano no grau 27, minuto 38, de Capricórnio. Dentro de 2022, Plutão vai experimentar cinco meses e pouco de retrogradação, que começam no dia 29 de abril e terminam no dia 8 de outubro, tá? Nesse período, ele vai chegar até o grau 28, no dia 29 de abril, e vai regressar até o grau 26, em outubro, e... A partir do grau 26, ele chega até o final do ano no grau 27, no minuto 38. Então, esse é o movimento planetário que Plutão vai fazer no ano de 2022. Fiquem atentos a essas transformações que vão acontecer entre abril e outubro. E, é, inclusive, é o período entre uma fase do eclipse e a outra fase do eclipse que foi a parte 2 onde eu falei dos eclipses. Vão acontecer um eclipse ali no dia 30 e depois lá em outubro. Então, entre um e outro, Plutão, que rege Escorpião, vai estar retrógrado, tomando decisões de revisão. Um planeta retrógrado ele está de ré. Ele está no 27, ele volta para o grau 26, para o grau 25, entendeu? Então ele faz um movimento aparente de retorno. E isso tem a ver com o movimento óptico, não tem a ver com o movimento real. O planeta ele não está voltando. Ele está. A gente, quando a gente faz uma conversão, quando a gente ultrapassa um carro, a gente está numa velocidade maior que aquele carro a impressão que se tem é que aquele carro está de ré em relação a gente. Então, assim como esse movimento, o movimento retrógrado, se trata de um movimento aparente, porque a astrologia ela se baseia no que a gente visualiza geocentricamente, ou seja, é o nosso olhar a partir da Terra. Então, entre maio e outubro, nós experimentaremos a ré de Plutão, serão cinco meses e dez dias tá em que o planeta que chegou no grau 28 retorna para o grau 26 e fecha o ano no grau 27, minuto 38. Todo mundo que tem Sol, Lua, Ascendente, nesses graus, entre o 25 e o 28, né que ele chega até o 28, podem perceber desmoronamentos de terra, transformações, mudanças, fechamentos de ciclo, é, manifestações radicais, terremotos, né? coisas que vão te exigir transformações profundas para além dos eclipses. Lembrando que Plutão é o grande regente de Escorpião, que estará em voga no ano de 2022, mas isso foi o tema da parte 2 do nosso podcast de previsões astrológicas para 2022. Plutão Plutão é, modifica, Plutão tem a ver com a sexualidade, Plutão encerra, Plutão tem a ver com eliminação. Então todo esse movimento planetário que Plutão vai fazer em 2022 vai ter a ver com você desde que o seu mapa esteja sendo tocado por esse Plutão. Eu, particularmente, é, não tenho grandes coisas relacionadas com Plutão em 2022. Então, você vai ter que olhar no caso do seu mapa. Né? Então, fica ligado no nosso Beabá Astrológico, que é um e-book gratuito que a gente disponibiliza. O link está na bio, caso você queira se aprofundar. E o nosso compromisso no astral para 2022 é atualizar e melhorar esse conteúdo. Então, verifica qual é a sua atualização para você ter sempre a mais recente. Esse foi o Plutão, tá? E o Netuno? O Netuno, a parte 1 um das previsões astrológicas, foi toda sobre o principal encontro, que é o encontro que Netuno vai fazer com Júpiter no mês de abril. Não é o tema aqui. O Netuno ele abre o ano, né, agora dia 1 primeiro, no grau 20, né, minuto 40, e ele fecha o ano no grau 22 de Peixes, minuto 51. No meio do caminho, ele vai fazer 5 meses e 5 dias de retrogradação. E entre ele começa o movimento retrógrado no dia 28 de junho, e ele encerra a retrogradação dele no dia 3 de dezembro. Então, ele chega, ele vai virar o ano no grau 20. Até o dia 28 de junho, ele chega no grau 25, tem uma ré importante até dezembro, para o grau 22, e ele fecha o ano de 2022 no grau 22, 51, quase 23, tá? E isso tudo está acontecendo em peixes. Como vocês puderam ver, tanto Plutão quanto Netuno se movem muito devagar. E as retrogradações são períodos longos. Então, se você trabalha com arte, você quer lançar alguma coisa, aproveita o movimento direto de Netuno, que vai acontecer até o dia 28 de junho e depois do dia 3 de dezembro. Significa que você não vai conseguir lançar alguma coisa artística nesse outro período? Não, mas vai ser mais difícil. Tá? Lá em 23 de novembro, quando Júpiter encerrar o, o processo dele de retrogradação, eles vão estar próximos de novo, Netuno e Júpiter. Então pode ser um novo portal também para esse movimento cósmico que eu expliquei de forma bastante profunda na parte 1 das nossas previsões. Então, se você não ouviu, vale a pena ouvir. Tá? Lembrando que Netuno também tem a ver com coisas espirituais, tem a ver com a nossa imunidade, com os nossos sonhos, com tudo aquilo que nos maravilha, com tudo aquilo que não está encarnado, as coisas inconscientes, as coisas espiritualistas. Então, qualquer coisa, se você trabalha com isso, se você é de peixes, aproveite o movimento direto de Netuno. E a ré, quando ele tiver de retrogradação, que vai acontecer entre 28 de junho e 3 de dezembro, aproveite para revisar aquilo que você já fez, para voltar atrás nas questões, para ler de novo aquele conteúdo, para integrar aquilo que já foi dito. Né? Também os períodos de retrogradação são importantíssimos e não devem ser evitados, é uma parte ímpar do processo, tá? Então esse foi Netuno. Já Urano, que é um planeta ligado às inovações, né? é um planeta ligado às transformações radicais da sociedade, porque para ir para o futuro a gente tem que acabar com a velharia, a gente tem que bater de frente com o conservadorismo. Então o Urano, que ficou na crista da onda de 2021 e ainda vai pegar um bom trecho de 2022 fazendo convulsões sociais, por quê? Porque é a tese que encontra a antítese, que tem uma treta para revolucionar e ir para o futuro. Isso é urano. Urano chega e muda o destino das pessoas. E urano vai abrir o ano retrógrado no grau 10, tá? No grau 10, minuto 57. Ele segue retrógrado até o dia 18 de janeiro, onde ele retoma o seu movimento direto no grau 10 de touro e ele fecha o ano no grau 15 de touro. No meio do caminho, ele vai ter mais um trecho de cinco meses retrógrados que começam no dia 24 de agosto e só vão encerrar, ele vai virar o ano retrógrado, né? vão se encerrar lá em 23 de janeiro. No dia 24 de agosto, que é quando ele começa o processo dele retrógrado, ele está no grau 19. Então, até agosto, ele vai andar de 9 graus de touro, do grau 10 até o grau 19. Aí ele vai começar o processo de ré, vai cruzar o ano de 2022 para 2023 no grau 15, vai chegar até o grau 14 no dia 23 de janeiro do próximo ano, de 2023, e depois vai seguir o movimento dele a partir do grau 14. Então, temos aqui uma, um, um grande momento de questionar as coisas como elas são, de criar tem dois períodos, né? dois períodos grandes, um está terminando agora de revisão e o outro vai começar em agosto e vai durar cinco meses, né? porque só vai encerrar lá em janeiro. Então, dentro de touro, que é um signo super conservador, todo mundo está experimentando grandes mudanças. Você vê o príncipe, né? o príncipe... Harry tem a lua em touro, largou a monarquia para lá, né? Devolveu os 23 milhões de livros. Então, assim, você está vendo as pessoas de touro, que são geralmente estáveis e conservadoras, fazendo grandes modificações radicais em suas vidas. E isso vai ficar mais forte, porque os eclipses vão acontecer aqui dentro especialmente o eclipse do grau 16 de touro, que vai acontecer lá em novembro. Isso vai acontecer dentro dessa insurgência uraniana, te pedindo novas saídas, inovação, tecnologia de ponta, instalação de automação. Então, tudo que está aqui ligado ao urano, te pede quebrar paradigmas, modificar radicalmente. Né? Às vezes, a gente tem que ir para para o lado oposto, né? então todo mundo que tem solo Lua ou Ascendente dentro do grau 10 até o grau 19 vai estar envolvido em 2022 com essa expressão que vai te pedir novidade, que vai te pedir atitude de revolução, de reforma íntima profunda principalmente para quem tem do grau 10 ao 19 de touro. Fica a dica. Saturno, que é o planeta da ordem, do compromisso, da seriedade, dos limites, né, das coisas que... do tempo também, ele vai entrar em aquário no grau 11, minuto 54, e vai fechar o ano no grau 22. No meio do caminho, ele vai... É, vai ter também um período de retrogradação de quatro meses e 20 dias que começam em 4 de junho e terminam 23 de outubro ele vai do grau 11 de aquário do início do ano até junho ele chega até o grau 25 né em junho quando ele começa o movimento dele de ré ele vai ter uma ré importante até de, até o grau 18, no dia 23 do 10, quando ele vai estar tá ali próximo da quadratura que ele fez com o urano, que foi a conjunção social que a gente experimentou em 2021 todo. Então, a gente vai ter um novo período que vai coincidir com o período do, 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 do segundo par de eclipses. Então, o eclipse do dia 25 de outubro e do dia 8 de novembro vão pegar a quadratura não exata mais mas a quadratura que Saturno em Aquário está fazendo com Urano em Touro. Então, é um período bem delicado em que a gente também vai estar tá em momento eleitoral aqui no Brasil. Então, a gente precisa ficar ligado principalmente em aglomerações, movimentos muito sociais, mas, como eu disse, não é o meu objetivo aqui falar de astrologia mundial, apesar de eu ter essa especialidade. Eu falo aqui da tua vida privada, tá? pode ser que você esteja pressionado a mudar seu parque tecnológico, pode ser que seu computador quebre, e que ele seja sua máquina de, de, de uso, e que você tenha que fazer um investimento em tecnologia, porque aquilo está velho, está obsoleto, o seu sistema não atualiza mais, porque a gente está falando de Saturno versus Urano, que foi o tema mais batido de 2021, que, de novo, quando Saturno retrogradar lá em outubro, chegar no grau 18, ele vai entrar na orbe, né? ou seja, na gordura que a astrologia ainda considera como quadratura desse planeta Saturno em aquário com urano, que rege aquário em touro. Então as coisas precisam mudar, os paradigmas precisam ser quebrados, as leis precisam ser renovadas, você precisa fazer um pente fino aí Nessas leis, nessas ordens, às vezes você vai precisar mudar o protocolo, às vezes você vai precisar mudar, abrir mão de uma regra, tornar flexível o trabalho, né? colocar trabalho remoto, que foi o que a gente experimentou durante toda a pandemia, essa quadratura bombástica, que vai dar o ar da graça de novo lá em outubro, tá? Quer mudar a regra? Quer mudar os limites? Quer estabelecer novos limites? Aproveita a retrogradação, porque o movimento de ré ele vem para isso, tá? Então, em 2022, Saturno estará comprometido com o signo de aquário. Ele começa no grau 11, chega no grau 25, retrograda até o grau 18 e depois segue a viagem dele em movimento direto, fechando o ano no grau 22 de aquário. Seguimos viagem, terminamos Saturno, e agora vamos falar de Júpiter. Diferente dos outros planetas, que não saíram dos seus posicionamentos iniciais, só fizeram algumas variações em grau, Júpiter vai experimentar uma mudança de signo. Ele, entra, ele entrou em peixes agora no dia 29 de dezembro. E aí ele vai caminhar, ele entra em, no ano de 2022, no grau zero. E aí, minuto 33. E aí até o dia, é, até o dia 10 de maio, ele fica em peixes. E aí, no dia 10 de maio, ele entra em ares. Tá? Aí ele vai até o dia 29 de julho, retró... ele entra em movimento retrógrado. Espera aí, deixa eu me organizar no meu pensamento. Júpiter está em movimento direto. No dia 10 de maio, ele entra em Áries. E ele caminha para Áries de 10 de maio até 29 de julho em movimento direto. Ele chega em Áries até o grau 8 e 1 minuto 42. E aí ele começa o processo dele de ré e, voltando, ele retorna a Peixes. Então ele volta para Peixes no dia 28 de, 28 de outubro. Aí ele dá uma ré em Peixes, fica em Peixes até é, de ré, né? até o dia 23 de novembro, que é o máximo que ele chega, ele chega no grau 28 de ré, ele sai do grau 8 de, de ares e dá uma ré rebobina até o grau 28 de peixes. E aí, no dia 23 de novembro, ele retoma o um movimento direto. Ele vai ficar quatro meses de ré do dia 20. 8 ou 29, depende da sua longitude, até o dia 23 de novembro, quando ele experimenta uma última conjunção com o Netuno, não no grau exato. Né? Ele está ali no grau é, mais perto do Netuno. Ele vai estar tá no grau 28 e o Netuno no grau 22 ou 23. 22. Então vai ser, de novo, um encontro mais alargado de Júpiter tá, com Netuno. E aí ele volta para Ares lá em, de, em dezembro, né, ele entrou em movimento direto em 23 de novembro e entrou em Ares no dia 20, lá no final do ano, já no solstício de verão, ele entra em Ares novamente, onde ele fica até maio, né, ele vai, ele faz esse movimento, vai para frente, vai para trás. E Júpiter em peixes é a casa dele. A gente começou a experimentar isso. Se você acompanha o meu Instagram, @lu.coutinho.luastral, você sabe o que isso significa, porque eu postei sobre Júpiter em peixes. Júpiter é expansão, Júpiter é estudo, Júpiter é fé. Você pode ficar muito ali interessada em expandir sua consciência, em expandir o seu conhecimento da sua, da sua energia espiritual. Você pode expandir seu conhecimento da música, você pode expandir seu conhecimento ligado a peixes. E quando ele entra em Ares, ele pega um tom super agressivo de iniciativa, porque Ares é o primeiro. Então, tudo que está na vanguarda, tudo que é bélico, tudo que é conflituoso, também fica em evidência com a experiência de Júpiter em Ares. Recapitulando, Júpiter estará em Ares entre 10 de maio e 28 de outubro, e onde ele volta para Peixes até dia 20 de dezembro, quando ele retorna para o grau zero de Ares e segue a viagem dele em movimento direto até maio de 2023. Então, fiquem atentos se você quer lançar uma moda nova, uma história nova, aproveite Júpiter em Ares. Por quê? Porque é um movimento de quebrar, de ter conflito. Júpiter também rege as questões de justiça. Então, Ares, como Ares tem a ver com o conflito, com o combate, com, com ir para né, colocar para jogo as coisas, pode ser que você consiga experimentar alguma coisa positiva dessa entrada. Se você tem um grande lançamento para fazer fica aí com essa data de 10 de maio na sua conta. Lembrando que 16 de maio temos um eclipse, né? Então isso tudo está em conjunto, apesar da gente ter dividido e o eclipse ser a parte 2. E aí a gente vai explicar o movimento de Marte, tá? É... O movimento de Marte, Marte tem a ver com iniciativa, com coragem, com atitude, com disputa, com energia sexual, tudo que tem a ver com reação, com revolta, com briga, tem a ver com Marte. Tá? Então, Marte ele vai entrar em 2022, ele vai entrar em Sagitário e ele vai fechar em Gêmeos. Né? Então, ele leva dois anos e dois meses para dar a volta em torno do Sol. Enquanto Júpiter leva 12, o, o seguinte, Marte leva dois anos e dois meses. Então, em um, no período de um ano, ele andou meia banda. Ele foi de Sagitário até, até Gêmeos. Tá? E no meio do caminho, ele vai experimentar uma retrogradação. A retrogradação ela vai acontecer em Gêmeos. tá? Ela vai do dia 30 de outubro, até o dia 12 de janeiro. Então, ele vira o ano retrógrado em gêmeos. Tá? Ele chega em gêmeos até o grau 25, retrograda 72 dias, coisa pra caramba, né? Ele fica um tempão retrogradando e volta para o grau 8 de gêmeos, né? E volta para o movimento direto dele. Marte, como rege a Ares e a gente tem esse movimento planetário grandioso, que é a entrada de Júpiter em Ares, né? a gente fecha o Zodíaco e abre o Zodíaco novamente, olhar os trânsitos que Marte vai fazer é muito importante para você, principalmente se você é empreendedor. Né? Por quê? Porque você está sempre tendo que usar essa energia ariana para ter coragem, para se impulsionar, para né? fazer, para ter atitude, para assumir as posturas agressivas que o empreendedor precisa fazer. Então, fique atento. Por quê? Porque a retrogradação, eu já falei, vai acontecer do dia 30 de outubro até o dia 12 de janeiro de 2023. Então, esse é o período de ré, que as coisas podem ficar um pouco travadas ou que vão ser necessárias revisões no seu planejamento estratégico de ação. Né? Que ações você vai precisar fazer, você vai poder... Usar esse calendário para poder revisar. É, no início de março, ele vai experimentar uma conjunção com Plutão, ali em Capricórnio, né, no grau 27. Entre março e abril, ele vai experimentar uma conjunção com Saturno, né, em Aquário, porque ele foi caminhando, ele está em Sagitário, aí ele anda, 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 encontra o Plutão lá no grau 27 de Capricórnio. Então assim, vamos fazer uma soma aqui antes de eu ir para frente tocando a bola. Plutão tem a ver com colapso, com morte, com transformação, com eliminação, com sexualidade, com renovação, fecha ciclo, começa ciclo, transforma ciclo. E Marte tem a ver com atitude, com coragem, com força, com briga, com disputa. Então, essa conjunção que vai acontecer precisamente na manhã de 3 de março, no grau 27, ela pode ser fundamental para você conseguir ter a atitude necessária para fechar aqueles ciclos lá que você deseja fechar na sua vida. Lembrando que se você estiver sendo afetado pelo grau 27 de Capricórnio, isso obviamente é mais forte. Se você tem Sol, Lua, Ascendente, Mercúrio, Vênus e Marte ali no grau 27 de Capricórnio, esse babado que eu estou falando é com você. Então, dá para você começar a se preparar para o rolê que vai acontecer em 3 de março. E aí, lá em março, abril, ele vai ter o um encontro com Saturno, que é o planeta dos limites, do compromisso, da seriedade, do tempo, né? da, da, das, das coisas concretas, da realidade. Então Marte, ali em Aquário, vai pedir, vai colocar uma força maior nessa reforma, nessa inovação, nessa atitude que você precisa fazer para renovar os seus acordos, e para deixar o passado no passado e seguir para o futuro de forma firme, porque aquário é um signo futurista, alternativo, né? que busca soluções novas, soluções coletivas, soluções que não sirvam só para o seu umbiguinho, que sirvam para coletividade. Então, há novas regras sociais, novos acordos coletivos podem surgir nesse período, entre março e abril, na ocasião, dessa situação de conjunção que Marte vai fazer com Saturno em aquário. Em maio, ele vai entrar na esfera de peixes, em conjunção com aquele Netuno e aquele Júpiter, que vão estar ainda em peixes. Lembrando que Júpiter só sai de peixes no dia 10, né? E Netuno não sai de peixes. Então, o Marte, quando ele entra em peixes, ele coloca um combustível, uma gasolina, um, um, ele torna aquilo ali mais caloroso em maio para peixes. Então tem que tomar cuidado com fanatismo, com coisas cegas, com brigas por causa de religião, por pensamentos divergentes, né? cuidado com intolerância religiosa. Isso tudo é uma esfera importante que você vai precisar considerar em maio. E ali ele segue viagem, né? passa por Ares, que é o signo de é, domicílio dele, e entra em touro. Entre julho e agosto, ele faz a conjunção com Urano. Gente, conjunção Marte-Urano é sempre bom ficar atento. Por quê? Porque os estopins, você chega no seu limite. Marte é conflito. Urano é mudança radical, é, é, dialética, né? Aquela coisa que é tese, antítese e, e, e revolução. Então aqui a gente pode ter uma grande questão social rolando em touro, né? Mudanças drásticas podem acontecer no seu nível pessoal, principalmente se você está aí implicado com touro em algum movimento pessoal seu de sol, lua, ascendente, etc, tá? A gente traz os trânsitos dos planetas exteriores, tá? Então eu encerro aqui a parte dos movimentos planetários, mas não vou deixar de falar para vocês que a Vênus ela entra no ano retrógrado, né? e ela segue retrógrada até 29 de janeiro, quando ela encerra a ré dela no grau 11 de Capricórnio e retoma o movimento natural, não ficando mais retrógrada no ano de 2022. Já Mercúrio, ele que geralmente fica três vezes por ano retrógrado, esse ano ele vai passar quatro vezes retrógrado. Ele vai entrar retrógrado no dia 14 de janeiro, em Aquário, vai ficar 21 dias de retrógrado, vai terminar a retrogradação dele no dia 4 de fevereiro, depois ele vai entrar retrógrado no dia 10 de maio, em Gêmeos, vai ficar 22 dias retrógrados até o dia 2 de junho, e depois ele vai ter a terceira etapa dele retrógrado no dia 9 do 9, em Libra, onde ele fica 23 dias retrógrados, terminando a retrogradação dele no dia 2 de outubro e fechando o ano lá na frente, ele começa o quarto processo dele de retrogradação no dia 29 de dezembro, ficando até janeiro, Eu não anotei a data, então não sei, mas ele geralmente fica 21 dias entre 21 e 23 dias retrógrado no céu. Muito tenso quatro períodos retrógrado num ano. Já é tenso três, tá? Mas utilizem, como Mercúrio é a mente, a lógica, os escritos, as leituras, as mãos, as coisas manuais, as coisas que estão ligadas a conhecimento, cursos, publicações diversas conhecimentos diversos, troca de experiência, intercâmbio, tudo isso vai ter a chance de ser reformulado e revisto. Vou repetir, entre 14 de janeiro e 4 de fevereiro, essa retrogradação acontece em aquário, entre 10 de maio e 2 de junho, em gêmeos, entre 9 de setembro e 2 de outubro, em Libra. Repara que três desses períodos são em signos de ar. Ele, primeiro período em Aquário, segundo período em Gêmeos, o terceiro período em Libra. Então, a gente já sabe que as relações, as trocas, os, a parte intelectual vai ser predominantemente revisada nesses períodos em 2022. Fiquem atentos, tomem nota. É um resumão. É claro que eu sou sua copilota, eu vou estar com você no ano, te dando para e passo cada um desses movimentos, como a gente já faz no âmbito do Instagram. Isso aqui foi um resumão para você que deseja fazer o seu planejamento estratégico. E se você quer uma ajudinha, a gente na jornada de Capricórnio vai entregar isso tudo com mais detalhamento para que você aplique no seu planejamento estratégico pessoal, uma vez que quando a gente fala de Capricórnio, a gente está falando de ordem, a gente está falando de desenvolvimento de meta, de percurso, de entender e organizar os seus recursos para aquele ano. E esses movimentos planetários são super importantes para a gente se planejar. Então, se ficou complicado, se você não tem esse conhecimento todo de astrologia, ainda está patinando nas coisas que eu falo, se isso ficou muito avançado para você, a minha dica é que você venha para a jornada de Capricórnio, que vai acontecer no dia 8 de janeiro, pelo Zoom. São duas horas de encontro onde você vai ter a chance de entender melhor o que significa Capricórnio, que vai receber esse movimento de Plutão super importante, e com isso se planejar melhor com base em todo o aparato que a gente vai entregar para que o seu ano seja mais proveitoso, produtivo e luminoso, como o Capricórnio gosta, não é mesmo? Se você ficou interessado, o link está na bio, né? Se você tiver o telefone da Azul, pode fazer a inscrição direto com ela, preencher lá o formulário e vir com a gente. Por quê? Porque o meu objetivo, minha missão é te respaldar no seu processo, é ser sua copilota no seu processo de crescimento e desenvolvimento pessoal. E estamos aqui para isso, seguimos na nossa missão e encerramos aqui as previsões para 2022, eu espero que vocês tenham gostado, eu vou abrir uma caixa de perguntas exclusiva para essa previsão de 2022, parte 1, parte 2 e parte 3, no dia 3 de janeiro, no meu Instagram, nos meus stories. Então, se você ficou com alguma dúvida, anota essa dúvida e aguarde a caixinha de perguntas, para que você possa ter a sua dúvida respondida. Até lá, eu não vou entrar, vou me preocupar com o meu Réveillon, tá, gente? Então, a gente se encontra segunda-feira na caixinha de perguntas, traz a sua dúvida ou marca a sua consulta para você entender mais individualmente o que, que significam essas mudanças na sua vida. Lembrando que autoconhecimento é vantagem competitiva na veia, se você se conhece, você não toma prejuízo de bobeira, você sabe onde você está, você sabe o, que, que, você, o que, que você pode esperar de você mesmo, você sabe que você pode contar o que você não pode contar com você mesmo, e aí você se programa, e aí você contrata, e aí você delega, e aí você é, mitiga o risco, né? Então, o meu olhar economista está a favor do meu olhar esotérico. Eu acho que a gente tem que se planejar. E essa é a minha contribuição individual e da minha equipe para vocês para 2022, que você tenha uma excelente passagem esse ano e que você fique com Deus. Fechamos.